0: Catar feijão se limita com escrever, joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel e depois joga-se fora o que boiar. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Catar Feijão, seu podcast de literatura. O funeral conjunto de Mr. Ferris e de Roger Aykroyd estava marcado para as onze. Foi uma cerimônia melancólica e comovente. Todos os de Fernley estavam presentes. Depois que terminou, Poirot, que também estivera presente, me pegou pelo braço e convidou-me para acompanhá-lo de volta ao The Lunchers. Ele parecia muito sério e eu temia que minha indiscrição da noite anterior já tivesse chegado aos seus ouvidos. Mas logo ficou claro que seus pensamentos estavam ocupados com algo de natureza totalmente diferente Veja Ele disse
1: Temos de agir Com sua ajuda, eu proponho que examinemos uma testemunha
0: Vamos interrogá-la,
1: vamos amedrontá-la de tal forma que a verdade terá de vir à
0: tona De que testemunha você está falando? Perguntei muito surpreso Parker Disse por favor. Eu lhe pedi que fosse à minha casa hoje ao meio-dia
1: ele deve estar nos aguardando neste exato momento. O que você está pensando?
0: Arrisquei olhando de lado para o seu rosto. Só sei o seguinte. Eu não estou satisfeito. Você acha que foi ele quem chantageou o Mr. Ferrars? Ou isso, ou... Sim, disse, depois de esperar um minuto ou dois. Meu amigo, digo o seguinte. Espero que tenha sido ele. A gravidade de suas maneiras e algo mais indefinido reduziram-me ao silêncio. Ao chegar a Delanches... Fomos informados de que Parker já aguardava nosso retorno. Ao entrarmos na sala, o Mordomo se levantou respeitosamente. — Bom dia, Parker! — disse Poirot agradavelmente. — Um instante, por favor! Ele removeu sobretudo e as luvas. — Permita-me, senhor! — disse Parker. E levantou-se de um pulo para ajudá-lo. Ele colocou as peças de forma bem arrumada sobre a carteira perto da porta. Poirot o observava aprovativo. Obrigado, meu bom Parker, ele disse.
1: Sente-se, por favor.
0: O que eu tenho a dizer pode levar certo tempo. Parker sentou-se com uma inclinação de desculpas. Agora, por que acha que eu lhe pedi que viesse aqui hoje? Parker tossiu. Entendi, senhor, que queria me fazer algumas perguntas a respeito do meu antigo patrão, em particular. Precisamente, disse por sorridente. Já teve experiência com chantagem? Senhor!
2: Mas esse fragmento inacabado, eu acredito que tenha deixado muita gente curiosa. Era essa a sua intenção, Virginia?
1: Era essa a minha intenção. Porque ele é só um aperitivo do que a gente vai conversar hoje. Nesse episódio, a gente vai ter muito mistério e muito suspense.
2: Muito bom. Mas do que a gente vai falar hoje que envolve tanto mistério e tanto suspense?
1: Bom, vamos conversar sobre uma autora inglesa que é conhecida mundialmente pelos títulos de Dama do Crime, Rainha do Mistério. Acho que já vocês já sabem quem é, né? A gente só poderia estar falando da Agatha Christie. Ah,
2: maravilhosa! Adoro a obra dela. Na verdade, eu posso dizer que os contos da Agatha Christie colaboraram muito para que eu me tornasse uma amante da literatura. Eu li muitos livros dela na adolescência. Mas sobre qual obra que nós vamos falar hoje?
1: O Assassinato de Roger Ackroyd. É uma obra de 1926 e uma obra que, com título, já tem assassinato, né, o nome. E eu acredito que só pelo título a gente já pode ver que vamos ter muito o que falar.
2: Com certeza. Mas com a gente aqui nesta investigação, quer dizer, neste episódio, também está o Eduardo. Eduardo, você já leu alguma obra da Agatha Christie?
3: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. E sim, professor, eu gosto muito da Agatha Christie e já li alguns livros dela.
2: Muito bom. E por que, que você escolheu trazer a Agatha Christie para a nossa conversa de hoje, Virginia? Porque muitas vezes há um preconceito em relação à obra dessa autora, né? Por ela escrever romances policiais que para algumas pessoas não seriam assim, uma literatura de primeira grandeza, de primeira linha. Tem algum motivo especial para você ter escolhido a obra também né, para esse nosso episódio?
1: É verdade, Rosaline. Muita gente não, não considera os romances é, policiais como literatura assim, de grande porte, né? A maioria, da, a maioria das pessoas dá mais valor aos romances românticos, romances dramáticos, obras de ação. E, assim, eu particularmente escolhi trazer a Agatha Christie hoje porque eu gosto muito do gênero romance policial, né? Dos livros de mistério, de suspense. Toda aquela trama é muito envolvente. E, fora isso, eu admiro demais a genialidade da Agatha porque ela escreve de uma maneira tão fácil de ser lida a linguagem que ela utiliza é uma linguagem simples, mas de maneira nenhuma é uma linguagem simplória. A literatura dela é um clássico atemporal que ultrapassou os séculos e ela é, de fato, um marco para os romances policiais. É uma coisa interessante é essa obra que eu trouxe hoje, O Assassinato de Roger Ackroyd, foi eleita no ano de 2013 pela Crime Writers Association como o melhor romance policial de todos os tempos.
2: Nossa, que interessante. Eu não sabia disso.
1: Pois é. Inclusive, no ano de 2015, é, o site oficial da autora fez uma pesquisa com os, os fãs dela, né? Pedindo para que eles elegessem os melhores melhores escritos dela. E ele, o assassinato de Roger Ackroyd está no pódio de entre os três melhores livros já escritos pela Agatha porque assim, ele possui uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma força muito interessante ao impor os acusados ao longo da trama, porque ela confunde e, ao mesmo tempo, ela instiga bastante o leitor. E, por isso, ele é um livro muito divertido, misterioso, inteligente e, com certeza, cheio de surpresas.
3: Mas acho que agora é bom a gente falar um pouquinho sobre a autora. A Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em Torquay, no condado de Devonshire, na Inglaterra, em setembro de 1890. Ela era de família abastada e teve a maior parte sua educação em casa, por professores particulares. Ela também aprendeu bastante sobre o piano e canto, porém afirmou que não possuía a disciplina que a música exigia. E aos 18 anos ela escreveu seus primeiros contos, mas algumas editoras negaram a sua publicação. Já casada, a Agatha se alistou para ser enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra e, na Segunda Guerra, foi assistente farmacêutico.
1: Bem lembrada, Eduardo. Foi com essa experiência da Agatha, é, de enfermeira voluntária, que ela tratou soldados belgas que eram enviados para o Reino Unido após a invasão alemã. E esses fatos, essa experiência, inspiraram a Agatha a criar o famoso detetive belga, Hercule Poirot que é o protagonista do primeiro romance policial da Agatha, que se chama Misterioso Caso de Stiles, que foi publicado em 1920. Então, foi com essa experiência da Agatha que ela aprendeu muito sobre medicamentos, venenos, e aplicou essa experiência nos seus romances, que eles possuíam muitos casos de envenenamento, inclusive o romance que a gente vai tratar hoje.
2: Ah, muito interessante, não sabia disso. Então, ela aproveitou alguns fatos que ela viveu para se inspirar, né para ter conhecimento técnico e colocar nos romances.
1: Sim, é verdade. E tem uma, um fato interessante sobre a Agatha, que ela tinha, uma gran, tinha e tem uma grande influência sobre o mundo do mistério. O jornal britânico Independent postou uma reportagem que a Agatha influenciou uma enfermeira a chegar à conclusão de um diagnóstico de um paciente. Isso aconteceu no ano de 1976. Por curiosidade, foi o mesmo ano que a Agatha faleceu. É, uma menina de 19 meses, que era do Catar, foi levada ao hospital Hammer Smith, em Londres, que sofria de uma doença misteriosa. Ninguém sabia o que a menina tinha. E essa enfermeira notou que os sintomas da criança se assemelhavam aos das vítimas de O Cavalo Amarelo, que foi lançado em 1961. Quando ela relatou isso, os médicos imediatamente testaram para a substância talho e encontraram de fato. E com isso mudaram o tratamento e conseguiram salvar a vida da menina. O caso aconteceu porque essa substância talho estava em um inseticida que os pais da a criança estavam usando em casa.
2: É, então, aí a ficção influenciando a realidade, né? Eduardo, o que mais você pode contar para a gente sobre a Agatha Christie e a produção dela? Eu acho bom lembrar que a
3: Agatha escreveu diversas obras de sucesso que dentre elas estão E Não Sobrou Nenhum, de 1939, e O Assassinato no Expresso do Oriente, de 1934. E algumas dessas obras foram adaptadas para o cinema, teatro e até para jogos de videogame, como o Agatha Christie, Hércules Poirot, The First Cases, e segundo o site oficial da autora, ela possui 66 romances policiais e 14 coleções de contos.
1: Bom, com tudo isso que a gente viu, podemos afirmar que a Agatha, ela é com certeza uma mulher à frente do seu tempo. Ela é uma escritora do século XX, que em um campo literário permeado de homens, ela se destacou de uma maneira magnífica. Ela desenvolveu o memorável personagem detetive Hercule Poirot, que era um belga refugiado no Reino Unido, e que era conhecido pelo seu chapéu coco, pelo seu bigode militar. Esse é um personagem que protagonizou diversos dos livros e contos de mistério da Agatha. Ela colocou o Hercule Poirot como o famoso detetive de seus escritos em paro de igualdade com o até então maior detetive dos livros de mistério, o Sherlock Holmes, que era o escritor Arthur Conan Doyle. Inclusive, na autobiografia da Agatha, ela fez a seguinte afirmação sobre o Poirot, abre aspas, Por que não fazer do meu detetive um belo? Eu posso vê-lo como um homenzinho meticuloso, sempre organizando as coisas, preferindo os quadrados ao invés dos redondos. E ele deve ser muito inteligente. Com isso, a gente pode ver que a Agatha tinha a intenção de que ele fosse uma figura diferente, uma figura única e até caricata, né?
3: E, Virginia, eu lembrei agora que você falou no começo da nossa conversa que a Agatha Christie é considerada a rainha do crime. Por que você não explica isso para nossos ouvintes?
1: Bom, Eduardo, foi um conjunto de fatores que fez com que ela recebesse esse título. Ela foi a pioneira de uma técnica de escrita que envolvia e instigava o leitor a desvendar o mistério das suas obras. Todos ou quase todos os personagens dos seus livros eram suspeitos ela mantinha sua narrativa com um foco na trama. Ela jamais perdia tempo é, com palavras rebuscadas, com informações desnecessárias E por tudo isso, é à toa que ele é um, ela é um marco para os romances policiais e que vendeu milhares de livros pelo mundo.
3: E a Agatha Christie, inclusive, coleciona alguns recordes. Segundo o Guinness World Records, o livro dos recordes, a Agatha Christie está entre as escrituras de ficção com mais livros vendidos do mundo, seus romances policiais venderam 2 bilhões de cópias. E ela é a terceira autora mais publicada no mundo, perdendo apenas para a Bíblia e para Shakespeare. Além disso, ela é a autora mais traduzida em todo o mundo, com mais de 6.598 traduções de seus contos, romances e peças teatrais. Ela possui também o um recorde de
2: livro mais espesso do mundo, em uma coletânea com todas as histórias da Miss Marvel
3: em um volume de 4.032 páginas e uma profundidade de 30 centímetros. E também ela possui a peça teatral com mais tempo em cartaz, que se chama The Mousetrap, que só parou por causa da pandemia em 2020.
2: Bom, Regina, mas agora vamos falar mais especificamente sobre o mistério de hoje, o assassinato de Roger A. Freud. Bom, ele foi lançado no ano em
1: 1926 e foi um sucesso desde o lançamento. É verdade que ele recebeu algumas críticas por conta da maneira inédita que a Agatha usou para estruturar o crime, estruturar os suspeitos, mas adiante a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Mas assim, de antemão, os elogios e a fama que a obra recebeu superaram todas as críticas, porque diante de tudo que a gente já viu até agora sobre a Agatha, eu creio que a gente já possa ter uma ideia como a obra do Assassinato de Roger Aproos foi estruturada, né, como a trama se deu. A história ela se ambienta na pacata vila inglesa Kings Abbot, onde todos os habitantes se conhecem e se intrometem nas vidas uns dos outros, como em todo lugar pequeno. Né? O protagonista, o Roger Apert, ele é um milionário que mora em Kings Abbot. Ele é encontrado uma certa noite em sua casa, morto, com uma das, das armas que ele tinha em sua coleção particular. Essa arma é uma raríssima adaga tunisiana. Que estava cravado em seu corpo. Porém, assim, não se sabe quem é o um assassino. Todos que estavam na casa do Abram naquele momento são considerados suspeitos. E a, a vila Kings Abbott era considerada pacata. Mas, assim, em um pequeno intervalo de tempo, acontecem três mortes muito misteriosas. E dentre elas estão a de Mr. Ferraz e a de Roger Acord, como a gente viu no fragmento do livro. O livro é narrado pelo doutor James Shepard que é um narrador personagem ele é o um médico da vila e uma coisa interessante é que ele emprega sua visão de como os acontecimentos vão ocorrendo ao longo da trama e claro a gente não poderia deixar de falar do importantíssimo detetive Hercule Poirot que ele estava já aposentado de férias na vila mas ele é convidado para investigar o caso e assim ele faz Poirot tem usa como companheiro na resolução dos casos, o Dr. Shepard. Ele vai por um caminho, que é o seu próprio caminho, digamos assim, de investigação, enquanto a polícia vai pelo, por outro caminho. E claro, a gente já pode ter a ideia de quem vai desvendar esse mistério, né? Um dos temas mais legais na obra que ela apresenta é o caráter humano, que mesmo uma boa pessoa pode sofrer influência, pode ser, sofrer até uma motivação e acabar cometendo um crime. Além disso, nos suspeitos, em toda a trama, a gente pode perceber relacionamentos conturbados, ameaças, chantagens e muitos segredos escondidos. Bom, mas a Agatha aplica nessa obra uma estrutura inédita até então. Ela, ao mesmo tempo que ela aponta os fatos para o leitor, ela os esconde desse mesmo leitor. É incrível. Ao fim do livro, depois de do culpado ser revelado, de a gente saber toda a história... Ela, ela mesma vai apontar as mesmas frases que no início do livro tinha uma direção. Ela revela essa mesma frase com um sentido completamente diferente, o um sentido verdadeiro. E ela mesma aponta o jogo de palavras que ela tinha feito com o leitor. Bom, gente, mas mesmo com todas essas informações que eu falei, a gente ainda está bem longe de um spoiler. Porque o livro, ele possui um final tão surpreendente que é necessário muita atenção e muita perspicácia para conseguir desvendar o mistério de quem assassinou Roger
2: A. É verdade, Virgínia, é um daqueles livros que a gente termina de ler e logo quer voltar para o começo para procurar as pistas que não percebeu. Aliás, o suspense, a vontade de participar da investigação que está sendo narrada, descobrindo os mistérios da obra, pode ser um estímulo à leitura. né? Eu acho que a obra da autora é uma excelente maneira para estimular o hábito da leitura, principalmente
1: nos mais jovens. Exatamente, Roseli, é assim mesmo. Quem está ingressando no mundo da leitura, Agatha Christie com certeza é uma excelente indicação. Mas bom, agora que vocês já sabem mais sobre a obra, mais sobre a própria Agatha, eu posso contar uma curiosidade para vocês. Ao longo da vida da Agatha, ela fundou um clube de escritores de mistério que se chamava The Detection Club. Quando o livro O Assassinato de Roger Ackroyd foi lançado, esses mesmos colegas da Agatha criticaram a autora porque ele era um romance que não possuía as características necessárias de um romance policial para eles, um romance policial deveria ter um crime bem definido uma solução lógica e segura e isso não tem no, no livro do, do assassinato de Roger Akers. Por porque o crime acontece, sim, mas não se sabe como o crime aconteceu foi um assassinato, não foi um assassinato como aconteceu? A história só vai ser revelada no fim. E a solução, ela ela não se torna lógica, não se torna segura até o fim do livro. E para esses escritores, isso era um ponto negativo. Mas a gente pode dizer que a Agatha não era uma escritora comum. Ela era a única. E por isso, ela recebeu tanta apreciação por parte do público. E, ao meu ver, esses escritores estavam um pouquinho de, de ciúme da Agatha pelo pela magnífica obra que ela tinha acabado de criar. Bom, O Assassinato de Roger Apert, ele é um livro que possui um final surpreendente. Hoje em dia, existe a expressão plot twist, que é muito utilizada no cinema para indicar uma reviravolta na história. Então, a gente pode até falar que esse é um dos maiores plot twists da literatura policial.
2: Ótimo, Virgínia, mas vamos deixar esse clima de mistério no ar. Mas o que não é mistério... É a nossa próxima sessão. O que, é que temos agora, Eduardo? Agora é o Catando Dicas. Hoje a gente
3: está trazendo duas dicas para vocês. A primeira é o filme Entre Facas e Segredos, que foi lançado em 2019, que foi inspirado na obra da Agatha e possui muitas referências dos livros O Assassinato de Roger Ackroyd e O Assassinato no Expresso do Oriente. E a segunda dica é a série de TV Agatha
2: Christie Poirot que retrata as principais obras da autora. E
3: na sétima temporada do ano 2000 o primeiro episódio é sobre o livro que a gente tratou hoje e está disponível no YouTube. Você encontra o link na nossa descrição.
2: Que interessante, não sabia, mas vou procurar. Outra dica que deixamos também envolve suspense, mas em quadrinhos. A sugestão é que vocês conheçam o trabalho de Roberta Silva. Ela pesquisa, produz roteiros e desenha histórias de assombração, crimes e, digamos, letras urbanas nas madrugadas da capital pernambucana. Esse projeto se chama Sombras do Recife. Vale a pena se aventurar por esse clima de mistério nas paisagens do Nordeste.
1: É verdade, Rosalie. muito bom. Eu espero que com esse episódio tenha despertado em vocês a curiosidade de ler mais sobre as obras da Rainha do crime. E principalmente o assassinato de Roger Atwood. Então, você que está nos escutando, conseguiu descobrir quem matou o Arford? Eu quero lançar um desafio para vocês. Será que vocês aceitam, hein? O primeiro seguidor que foi lá no nosso post do Instagram, referido à obra, e afirmar quem assassinou o Arford e como você conseguiu chegar a essa resposta antes da conclusão do livro... Eu irei publicamente lá no Instagram parabéns a você e marcar sobre a sua perspicácia em ter conseguido encontrar quem era o assassino, porque não é fácil, hein? Então, gente, eu espero vocês lá no Instagram pra dizer quem foi o Felizado, né? Quem foi que conseguiu descobrir e também espero vocês no meu próximo episódio. Até lá!
2: Ótima ideia, Virginia. Então, pessoal, agora que nós estamos acabando esse episódio, corram para ler ou reler a obra e comentar lá no Instagram. A investigadora-chefe Virgínia, aguarda ajuda nas investigações. Abraços e até o próximo episódio.
3: Tchau, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Agatha Christie e até o próximo.
0: Todos os episódios da primeira e segunda temporadas do Catar Feijão, assim como as atuais estão disponíveis na plataforma Spotify e no Google Podcast. Vocês também podem inscrever para catarfeijãopodcast.br Sigam também a gente no Instagram, arroba catarfeijão. Lá vocês podem acompanhar o nosso perfil e opinar sobre os episódios e também fazer sugestões. Roteiro, Virgínia Castro. Apresentação, Virgínia Castro, José Eduardo Marques e Roseli Cunha. Leitura do Fragmento, Natália Siebra e Virgínia Castro. Tradução, Renato Rezende. Gravação, Renato Augusto. Edição, mixagem, masterização, vinheta e composição, Renato Augusto. Apoio vocal, Marília Zangrande. Arte, Eduardo Marques e Virgínia Castro.